0: Darüber, dass die Jungfrau Maria in Wahrheit zwei Söhne hatte. Wir haben in dieser Reihe bereits einige Themen mit typologischen Betrachtungen begonnen. Jesus als der neue Adam, als der neue Moses, als der neue David. Wir haben darin die Grundlage für Maria als neue Eva, als neue Bundeslade, als himmlische Königin Mutter gefunden. Eine weitere Figur, die seit alter Zeit als Vorausbildnis Christi gesehen wird, ist Josef, der Sohn des Jakobs. Die Geschichte beginnt mit Jakob, der sieben Jahre bei Laban arbeitet, um Rahel, seine wahre Liebe, heiraten zu können. Er wird jedoch in der Hochzeitsnacht betrogen, indem man ihm Lea, die ältere Schwester Rahels, zuführt. Sieben weitere Jahre arbeitet er nun, bis er schließlich Rahel zur Frau bekommt. Doch das Schicksal trifft sie hart. Während Lea Jakob sechs Söhne schenkt, ist Rahel unfruchtbar. Vier weitere Söhne erhält Jakob durch die Mägde seiner Frauen, bis sich Gott erbarmt und den Schoß Rahels öffnet. Sie gebiert Josef und später Benjamin, bei dessen Geburt sie stirbt. Josef ist der Erstgeborene jener Frau, die Jakob wirklich liebte und hat daher einen besonderen Platz in seinem Herzen. Dies ruft die Eifersucht seiner zehn älteren Brüder auf den Plan. Sie alle haben ihm gegenüber das Recht der früheren Geburt. Und doch erhält Josef die besondere Zuneigung seines Vaters. Hierin liegt der Keim für das Verbrechen, das die Brüder alsbald an Josef begehen. Sie wollen ihn töten, werfen ihn in den Schacht eines Brunnens und verkaufen ihn schließlich. Und so gelangt Josef nach Ägypten. Dort steigt er unerwartet vom Sklaven zur rechten Hand des Pharaos und zum Verwalter Ägyptens auf. In einer Hungersnot, die der kluge Josef durch seine Sorge und Einsicht von Ägypten abwendet, kommen Jahre später seine Brüder als Bittsteller nach Ägypten. Und so wird Josef ihnen und seinem Vater, der in Tod glaubte, zur Rettung in der Not. Was hier in Kürze zusammengefasst ist, füllt Kapitel 29 bis 50 im Buch Genesis. Es ist nicht schwer zu sehen, wo die frühen Christen Ähnlichkeiten zwischen Josef und Jesus sahen. Josef ist der erstgeborene Sohn von Rahel und der geliebte Sohn Jakobs. Jesus ist der erstgeborene Sohn Marias und der geliebte Sohn Gottes. Josef wird von Judah, einem der zwölf Brüder, für einen Betrag Silberlinge verkauft. Jesus wird von Judas, einem der zwölf Jünger, für einen Betrag Silberlinge verkauft. Josef ist dreißig Jahre alt, als er in den Dienst des Pharao tritt. Jesus ist dreißig Jahre alt, als er seinen Dienst beginnt. Josef wird zur rechten Hand des Pharaos erhoben und herrscht über das Königreich Ägypten. Jesus wird zur rechten Hand Gottes erhoben und herrscht über das Himmelreich. Josef rettet Israel und die Heiden vor dem Tod und gibt ihnen lebensspendenden Weizen zu essen. Jesus rettet Israel und die Heiden vor dem Tod der Sünde und gibt ihnen ewiges, lebensspendendes Brot zu essen. Josef wird seinen Brüdern offenbart, ihn zunächst nicht erkennen, da er auf dem ägyptischen Thron erhoben sitzt. Jesus wird seinen Jüngern offenbart, ihn zunächst nicht erkennen, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Josef gibt Benjamin, dem Jüngsten der Zwölf, bei dem Festmahl besondere Ehre. Jesus erweist Johannes, dem geliebten Jünger, beim letzten Abendmahl besondere Ehre. Es gibt noch weitere Parallelen, auch was den größeren Bogen der Geschichte betrifft. Die böse Tat der Menschen vermag nicht, das Heil Gottes zu verhindern, dass er den Bösen zum Trotz daraus erwachsen lässt. Josef wird dem Tod ausgeliefert und nicht nur gerettet, sondern er wird allen zum Heil. Jesus wird dem Tod ausgeliefert und er steht nicht nur von den Toten, sondern er wird allen zum Heil. Was hat all das nun mit Maria zu tun? Nichts, außer wir bleiben bei der typologischen Betrachtungsweise und blicken auf Rahel, die Mutter des Josef. Und was wir dabei entdecken, ist absolut faszinierend, wie ich finde. Doch zunächst müssen wir verstehen, wer Rahel für das Judentum ist. Rufen wir uns folgende Punkte aus der Geschichte in Erinnerung. Rahel war die Frau, die Jakob, später Israel genannt, liebte. Ihr erster Sohn war Josef, für den der Vater eine besondere Vorliebe hatte. Bei der Geburt ihres zweiten Sohnes Benjamin starb sie. In Wahrheit nannte sie das Kind vor ihrem Hinscheiden Ben-Oni, Sohn meines Schmerzes. Es ist Jakob, der diesen Namen abändert, in Benjamin, Sohn meiner rechten Hand. Rahel wurde nicht mit den anderen Müttern Israels im Familiengrab beigesetzt, sondern an der Straße unweit von Bethlehem. Und im Fortgang der Geschichte des Volkes wird Rahel als geliebte Frau von Jakob von dem die zwölf Stämme Israels abstammen, auf besondere Weise als Mutter von ganz Israel bezeichnet. Eine Mutter, die nicht nur selbst den Schmerz kannte, sondern irgendwie auch mit dem Volk litt über den Tod hinaus. So spricht der Herr, ein Geschrei ist in Rama zu hören, bitteres Klagen und Weinen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, um ihre Kinder, denn sie sind dahin. So schrieb der Prophet Jeremia im 6. Jahrhundert vor Christus, als die Babylonier unweit des Grabes von Rahel die Israeliten sammelten und verschleppten. Und im Folgevers, so spricht der Herr, Verwehre deiner Stimme die Klage und deinen Augen die Tränen, denn es gibt einen Lohn für deine Mühe, Spruch des Herrn. Sie werden zurückkehren aus dem Feindesland. Es gibt eine Hoffnung für deine Nachkommen, Spruch des Herrn. Die Söhne werden zurückkehren in ihre Heimat. Die spätere jüdische Tradition geht so weit, dass Jakob vorausgesehen haben soll, dass die Verbanden von dort weiterziehen würden, weshalb er Rahel an genau jener Stelle begrub, damit sie für sie um Gnade beten könne. In der Tat ist ihr Grab bis in unsere Tage ein Ort, wo fromme Juden in Not mit ihren Anliegen hinziehen, da sie, wie der jüdische Historiker Josephus schrieb, eine Frau des Leidens war und das Leid kannte. Nach dem Mitrasch zum Buch der Klagelieder gehen Abraham und Mose zu Gott und bitten für das verschleppte Volk. Doch sie erreichen nichts. Dann tritt Rahel vor den Herrn. Da regte sich die Barmherzigkeit des Heiligen, gepriesen sei er und er sagte, um deinetwillen Rahel will ich Israel wieder an seinen Platz setzen. Rabbi Jakob Neusner erklärt die innere Logik dieser rabbinischen Tradition. Es ist die Tiefe ihres mütterlichen Kummers, die Rahels Fürsprache bei Gott erfolgreich sein lässt während alle anderen Interventionen scheitern. Denn sie spricht nicht von Opfern, sondern aus der Liebe. Im Neuen Testament wird die Rolle Rahels von Matthäus beim Kindermord in Bethlehem und damit unweit des Grabes der Rahel in die damalige Gegenwart gebracht. Er nimmt direkt Bezug auch auf die Verse von Jeremia. Rahel, weint um ihre Kinder. Und es ist dies ein erster Berührungspunkt zwischen ihr und dem Leben Mariens, deren eigenes Leiden, angekündigt durch Simeon im Tempel, mit der Flucht nach Ägypten beginnt. Die weitaus tiefere Parallele zeigt sich jedoch darin, dass nicht nur Rahel zwei Söhne gebiert, sondern auch Maria. Jesus ist ihr leiblicher Sohn, Quelle ihrer Freude. Doch unter dem Kreuz, in der Stunde des größten Schmerzes, wird er von Christus Johannes zum Sohn gegeben. Johannes ist ihr zweiter Sohn, der aus dem Leid geboren wird, wie es Benjamin als Ben-Oni, als Sohn des Schmerzes, für Rahel war. Dieser theologische Ansatz bietet auch eine unerwartete Lösung für eines der größten Rätsel des Johannesevangeliums. Seit seiner Abfassung fragt man sich, warum der Jünger Johannes im ganzen Evangelium nie als Johannes bezeichnet wird, sondern als der Jünger, den Jesus liebte. Auf eine Weise beschreibt darin das Evangelium Johannes als den idealen Jünger, den Jünger, den der Leser nachahmen soll von Jesus geliebt zu werden. Aber in dieser Bezeichnung erfüllt sich auch die Typologie des Benjamin. Kapitel 33 des Buches Deuteronomium enthält die berühmten letzten Segensworte des Mose für die zwölf Stämme Israels, bevor er stirbt. Für Benjamin sagte Mose, in Sicherheit wohne, der Liebling des Herrn. Täglich wacht über ihn der Höchste und zwischen seinen Schultern wohne er. Benjamin ist von den zwölf Söhnen Israels der Jüngste und der Geliebte des Herrn. Unter den zwölf Aposteln ist Johannes der Jüngste und der Jünger, den Jesus liebte. Rahel hatte zwei Söhne, Josef, ihren Erstgeborenen, und Benjamin, den Sohn ihres Schmerzes. Maria hatte zwei Söhne, Jesus, ihren Erstgeborenen, und Johannes, den Sohn, den sie inmitten ihres größten Schmerzes erhielt. Beide Benjamin und Johannes werden bezeichnet als die vom Herrn Geliebten. Wir sehen hier also nicht nur die typologische Verbindung zwischen Josef und Jesus, zwischen Benjamin und Johannes, sondern wir sehen sie auch zwischen Rahel und Maria. Maria ist die neue Rahel, die neue Mutter der Gläubigen, die neue Mutter der Kirche, die neue mächtige Fürsprecherin vor Gottes Thron. Insofern Johannes stellvertretend für den idealen Jünger steht, wird Maria allen, die Jesus nachfolgen, zur Mutter gegeben. Ambrosius schrieb im vierten Jahrhundert: Möge Christus von der Höhe des Kreuzes aus auch zu jedem von euch sagen, siehe deine Mutter. Möge er auch zur Kirche sagen, siehe dein Sohn. Maria, die ohne Schmerzen geboren hatte, in Erfüllung der Worte des Jesaja, Noch ehe die Frau ihre Wehen bekommt, hat sie schon geboren, ehe die Wehen über sie kamen, brachte sie einen Knaben zur Welt. Dieselbe jungfräuliche Mutter Maria brachte Johannes im Leid hervor. Und seither alle ihre Kinder, von denen die Offenbarung des Johannes spricht. Dort sehen wir Maria als Bild für die Kirche, die unter Geburtsschmerzen schreit und jene gebiert, die Jesus folgen und daher die Wut des Drachen auf sich ziehen. Maria ist nicht nur die jungfräuliche Mutter, die ihren Erstgeborenen ohne Schmerzen zur Welt brachte. Sie ist zugleich die Mutter der Schmerzen, die Mater Dolorosa, die darin unsere Mutter wird. In Maria ist uns eine Mutter geschenkt, eine Mutter, deren Liebe im Leid nicht versagte und die daher von Gott als Fürsprecherin gehört werden wird, wie er einst Rahel hörte. Rabbi Jakob Neusner schrieb in einem bemerkenswerten Beitrag die folgenden Worte. Ich kann in Maria, einer Christin, eine katholische Rahel sehen, deren Gebete zählen, wenn die Gebete der großen Männer, der Väter der Welt, sich nicht erheben. Kein Wunder, dass, wenn Rahel weint, Gott sie erhört. Wie schwer ist es dann für mich, in Maria die mitfühlende, besondere Freundin zu sehen, die Katholiken in ihr seit 2000 Jahren erkennen. Es ist nicht schwer. Wenn Rahel, warum dann nicht Maria? Maria ist die neue rahel und als neue rahel die Mutter eines neuen Volkes, die Mutter jener, die in Johannes zu ihren Söhnen und darin zu Brüdern des Herrn geworden sind. Diese Mutterschaft Marias in der Gnadenökonomie dauert unaufhörlich fort, von der Zustimmung an, die sie bei der Verkündigung gläubig gab und unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt, bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. In den Himmel aufgenommen hat sie diesen heilbringenden Auftrag nicht aufgegeben, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken. In ihrer mütterlichen Liebe trägt sie Sorge für die Brüder ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur seligen Heimat gelangen. Und so stehen wir nun am Ende dieser Reihe. Die Sorge, dass Maria den Blick auf Jesus verstellt, ist unbegründet. Wir können Maria nur wirklich von Christus her verstehen. Sie ist die neue Eva, weil er der neue Adam ist. Sie ist die neue Bundeslade, weil Jesus der neue Moses ist, das fleischgewordene Wort, das neue Gesetz, das Brot des Lebens und der hohe Priester. Sie ist Königin Mutter, weil ihr Sohn der neue David und messianische König ist. Sie ist die neue Rahel, weil Jesus der neue Josef ist. Sie wird im Mitleiden unter dem Kreuz unsere Mutter, weil Johannes als neuer Benjamin an unser aller Stelle steht. Und wenn Jesus zu Johannes sagte, er solle Maria sich als Mutter zu Eigen nehmen, dann sagte dies auch uns says <laughs> sort